0: Olha, Flipa, como é que, super curioso, porque eu estou mega entusiasmado por esta, por esta nossa conversa. Já tivemos aqui imenso tempo a falar sobre, sei lá, sobre energias, sobre uh, futurologias, sobre cadeiras achadas no lixo e, e, portanto, esta conversa de certeza absoluta que vai ser fantástica. Eu queria começar por te perguntar uma coisa, que é, da, da pesquisa que fiz sobre ti, que tive a oportunidade de fazer, parte da informação veio de casa, né? porque eu tenho informação privilegiada, outra informação eu retirei da, da, do que está disponível na, online e eu achei super engraçado, porque imensas coisas, mas a primeira das quais, que é por aí que eu quero começar, uh, por te perguntar, que é como é que alguém que começa a correr em 2011, faz 16 15, 16 maratonas, 18. 18 maratonas já, quando lhe perguntam o que é, qual, qual é que é o segredo, não é? E tu dizes uma coisa tão simples como eu limite-me a correr. Ah, eu achei isso tão, tão delicioso e tão... Queria-te perguntar se não será essa tua, essa tua forma de encarar as coisas, a vida, essa tua forma mais simples, descomplicada de encarar as coisas, que te, que te traz, a, que te traz os, os feitos que conseguiste até hoje? É, achas que reconheces isto ou não? Essa tua forma simples de encarar as coisas?
1: Sim, reconheço. É mesmo isso. É a simplicidade que existe. É eu não ter pressão para nada e simplesmente limitar-me a correr. Eu só preciso de um chão. Pode ser um chão em terra batida, em alcatrão, em neve. Pode estar a chover, vento. Adoro chuva e vento. E frio. Uh, sou uma flipa diferente com calor. Tu és. Mas continuo, continuo, sempre.
0: Mas essa e essa, essa, essa maneira de ver, essa maneira mais descomplicada de ver, não é só a corrida, se calhar, é a vida também, não é? Sim, a vida. Sempre tiveste essa, essa, essa forma de encarar a vida, assim, mais descomplicada, mais simples, mais leve, digamos assim?
1: <risos> Sim, se olhar para trás, lembro-me sempre que me foquei no momento presente. Uhum. E dei tudo de mim sempre, no dia em que estava, e é como em cada maratona, é dar o melhor de mim em cada passo. Se estou no quilómetro 8, é no quilómetro 8 que eu estou focada. E olhando para trás, para a minha vida, sempre dei muito valor ao dia de hoje. Sempre dei tudo de mim, no dia de hoje. É
0: super interessante. Falar, agora, ao dia de hoje também que estamos a falar, não sei se tiveste a oportunidade de ver ou não, mas há um documentário agora que vi recentemente, eu adoro, por isso é que Sim. estou a falar contigo, da adoro pessoas inspiradoras e tu és uma pessoa Sim. mega inspiradora. Sim. Outra outra pessoa muito inspiradora na minha vida e que marcou grande parte da minha infância, eu adoro desporto, de é o Michael Jordan, agora que tem este Sim. documentário agora da Last Dance, há uma coisa muito interessante que dizem, que é... Que alguém diz sobre o Michael Jordan é que nunca encontra o Michael Jordan no futuro nem no passado, que encontra no sempre no, no presente, no momento e que esse é o segredo da, da, da questão, que é esse, essa atitude... <risos> Não sei se mindfulness, mas de atenção sim. plena ao momento e ao sim, instante, sim, sim, sim. É, é, é curioso, curioso. Que esta semana vi, vi isso. Olha, e de regresso ao início, quando chegámos aqui vi aquela bicicleta estática, eu sei que o teu início também te remete um bocado à, à bicicleta estática. E sim. a minha pergunta é, como é que alguém que aos 16 anos começa a pedalar todos os dias numa bicicleta estática em casa dos pais, em vez de ir para a professora de spinning ou de outra coisa qualquer no ginásio, vai parar <risos> às maratonas. Queres-nos contar esse, esse percurso?
1: Oh, pois, é, havia no alpendre dos meus pais, realmente, o, pedi aos meus pais uma bicicleta estática e antes de ir para o liceu, antes de ir para a faculdade, todos os dias eu pedalava 60 minutos, de manhã. Curioso, isso não acontece agora, porque eu dormi imenso. E corro à tarde ou à noite. Uhum. Mas até aos 34 anos, eu pedalei sempre numa bicicleta estática. Já noutras casas, a bicicleta no meu quarto, acordava e pedalava 60 minutos. 35 anos foi aí a primeira maratona em 2011. E eu acredito que muita da força que eu tenho no corpo e nas pernas pode vir desse passado de... Uhum bicicleta, de pedalar todos os dias. E há uma coisa que se mantém inalterada. Isso eu tenho a certeza. É o foco. O foco é o mesmo. De quando eu estava às cinco e meia da manhã sozinha no alpêndulo dos meus pais a olhar em frente é igual o foco agora. E, e
0: porquê é esse foco na altura, porque a bicicleta estática e porque o foco, qual era o foco? Na, na, na altura, aos, aos 16 anos? Era
1: ter resistência física. Resistência. Era, era só ganhar resistência, estar em forma, sentir-me bem comigo, fazer algo por mim, algo pelo meu corpo. Depois saía da bicicleta, tomava um banho gelado, eu tomo um banho de água gelada, uhum. e apanhava o comboio para o liceu. E praticavas
0: para... mais desporto no Não, liceu? Não, só,
1: isso. só isso. Só isso. Só a bicicleta.
0: Depois, passaram alguns anos, quando eu creio que já na TAP é que tem a tua incursão ainda sim. pelo triatlo, não é? Não sei ah, se breve, se... Sim, convidaram Sim, em
1: convidaram, sim, breve. Só durou um ano. Foi de 2009 a 2010. Convidaram-me para a equipa de triatlo da TAP. Uhum. Adorei o espírito da equipa, adorei as viagens que fiz pelo país com a minha equipa, mas não gostava de nadar, uhum. Era a última a sair dentro de água, não gostava de pedalar na estrada, era a última. Provavelmente comecei a gostar de correr, mas não foi aí também, hum. não foi aí. Fiz o ano de triatlo, estou grata pela experiência, grata pelos meus mas colegas. Mas nadavas,
0: nadavas bem, treinaste não, não. para a parte da natação?
1: Tinha que treinar, mas não era feliz. Não era feliz.
0: Boa. Então, durou mais ou menos um ano, ainda fizeste, durou fizeste um. Ano. E depois como é, que, como é que houve essa, como é que decidiste? Olha, isto não é para mim. Lembro eu vou, perfeitamente. Como é que foi.
1: Acompanhei a equipa a uma prova no Algarve, na quarteira, não participei, fiquei sentada num banco em frente ao mar a ver a prova, a prova de natação e estava sentada sozinha e estava a olhar para os atletas a saírem dentro d'água. Para ir para a transição para a bicicleta. Uhum. E passavam diante de mim. E foi aí o clique: nunca mais me vou esquecer. Eu olhei para as atletas a saírem dentro d'água de e disse: Isto não é para mim.
0: Que engraçado. Não
1: é para mim, nunca mais. Dei tudo o que era de o equipamento todo, só sobrou a bicicleta que está ali no museu. E comecei a correr 5 minutos, 10, sozinha. E fiz a minha primeira prova de corrida em junho de 2011, 8 km. Em oares, não eras, é? não? O noite,
0: corrida, corrida noturna, não? É?
1: A marginal à noite, e fiquei em oitavo lugar. E aí, nesse dia, cheguei a casa. Lembro-me de à noite estar deitada e dizer assim para mim: Estou a gostar disto.
0: Pois. E tu e, e, uh, correstes 8 km nessa prova, o que é que corrias uh, normalmente ou, ou diariamente? Eu... Já que já fazias o treino para os oito, corrias 8, não, corrias não. menos, corrias mais? Não,
1: é que... limitava-me a correr com este relógio de 8 euros, uhum. que só marca os minutos, limitava-me a correr 30 minutos, uma hora às vezes, não mais.
0: Mas não, nem contavas, contavas só os minutos. Mas só dizer, não, minutos não, não até hoje. Não, não, eu não, não, eu
1: não, não sei. sei nunca até hoje a minha velocidade, nem os quilómetros que percorri, eu não me interesso por nada, eu só quero correr.
0: E, 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 portanto, depois dessa prova estamos em 2011, 2011, é? 2011. E, e, portanto, dessa prova depois até à próxima e até àquelas meias também, não é? Então,
1: fiz essa de 8 km, depois passado uma semana ou duas semanas, fui para Peniche fazer 15 km, outra vez oitavo lugar, uhum. o número 8... O
0: acompanha -te.
1: Até, uh, desde sempre, oitavo lugar, vi para casa... Continuei com aquele sentimento, eu estou está a gostar disto. disto. Estou a adorar correr. Depois, passado uma semana ou duas semanas, eu não, não me recordo, primeira meia maratona da minha vida, Rio de Janeiro.
0: Quanto tempo depois de. de Para de... aí, 15
1: dias. Eu já estava com o corpo a aquecer.
0: Eu tive, repara, eu fiz a minha primeira meia maratona, eu fiz Bilbao em 2018. Sim. Pá, mas eu nunca tinha corrido mais do que eu nunca tinha corrido mais do que 20 e não corri 20 e não corri eu fiz a meia e não corri 20 na, na preparação para, sim, para a prova, então fomos sim. fomos com mais sim, sim, ter, sim. Uh, três amigos, fomos quatro, e íamos vamos fazer a meia, tentar fazer o melhor possível mas andei 7 anos a correr 15, 16, 15, 16. Sim. Não é fazer 8 e depois fazer 21 de repente, não é?
1: Como porque, porque, pronto, eu depois não fiz mais meias. Eu, a partir da primeira maratona em Helsínquia, dediquei-me só aos 42 km. O que é que acontece com as maratonas? O treino para uma maratona é de acumulação. Não tem uhum. problema, se estamos a correr 30 minutos, nunca vamos correr 42 quilómetros, nem claro. 30 sequer. Há quem o faça, eu nunca o fiz. O meu treino é todo em minutos, até hoje, eu não sei os quilómetros que corri até hoje. O treinador tem os treinos e ele envia-me, como sabe que eu sou simples e básica nestas coisas. <risos>
0: uma fotografia pelo WhatsApp
1: não, é os treinos todos por e-mail, mas em minutos 40 minutos 50, 55 minutos 60, 65, 70 75, 80 por exemplo, se eu tiver que correr nesse dia 80 minutos pronto, agora vou pôr o meu pensamento em Zurique da floresta equipe-me, vá Filipe, hoje tens de correr 80 minutos faço 40 para lá num caminho à minha escolha vou memorizando algumas coisas do caminho pode ser uma carica que está no chão Sim. pode ser uma árvore que acho bonita quando eu chegar aos 40 minutos Voltas volto o caminho para todo para trás quando eu entrar no hotel eu tenho a certeza absoluta que vou desligar o relógio e que ele vai 80. marcar 80 minutos é. e o meu treino, Rafael até hoje é todo assim se eu estiver em Londres são Paulo, Rio, se tiver que correr 60 minutos, 30 minutos, eu volto também, para trás. Eu
0: corro tal e qual assim. Eu corro que tal e qual assim. Que... Eu corro. O que eu penso é, eu, eu tenho que pensar que gasto metade do meu limite. Que Sim. é, quando eu achar que estou em metade do meu limite, eu sei que tenho que voltar para trás. E quando eu quero exceder o meu limite, eu simplesmente... Quando eu estou cansado, eu continuo a correr para a frente, porque sei que vou ter que fazer o dobro. Eu, muitas vezes, eu penso imenso a correr, penso imenso a correr. Eu resolvo, e corro muito cedo, corro mais ao final do dia e noite, eu corro muito cedo de manhã. E eu, eu resolvo grande parte do meu dia a correr de manhã. E há muitas metáforas que, que eu absorvo da corrida para a vida. Uma delas é essa, que é... Eu sei que se eu quero fazer mais, eu consigo fazer mais, mas depois na corrida eu sei que tenho que fazer o dobro. Portanto, eu vou aumentando a minha resistência, eu vou aumentando a minha zona de conforto, até passar para a zona de desconforto, até voltar a ser zona de conforto, e vamos novamente aumentando essa zona de conforto. E, e a, a corrida serve muito para isso. Assim como naquelas alturas mais difíceis, como eu, eu faço uh, trail e corro hum. muito, faço muito serra e há alturas em que nós estamos mais cansados, em que tens mais uhum. vitalidade, em que tens mais força e o caminho é mais plano, e tu corres mais rápido, não é? corres de uma forma mais rápida e, e aí eu levanto a cabeça e corro, há alturas em que custa mais e eu limito-me aquilo que tu disseste ainda há pouco, que sim. é passo a passo. Quando a subida é grande, quando está muito sol, quando eu estou cansado, eu limito-me a olhar para baixo e é passo a passo. isso E, sei que lá vou, e, e ne, eu às vezes penso muito, estabeleço muito estes paralelismos entre a vida e a corrida. Sim. Quando a vida é mais complicada às vezes, é baixar sim. a cabeça passo a passo.
1: Sim. Vamos
0: lá chegar com, com resiliência também. Mas eu, eu corro também assim. Sim. Eu sei que se fizer o contrário... Eu vou, vou fazer o dobro, portanto, sem mais ou menos o meu limite. É super interessante essa tua forma. Essa e forma,
1: eu estou a ouvir e nitidamente estou a ver que vais fazer uma maratona.
0: Claramente.
1: Claramente, claramente. Eu claro estou a ver claro isso.
0: Claramente, claramente. E até te digo mais: eu era para fazer, e para quem, quem me conhece mais proximamente, eu estava a treinar para o Ironman para fazer agora em 2021. Ah, agora vai estar em 2020 e a ser agora aqui em Cascais. Depois agora com isto, com esta conjuntura toda. Uh, e o que aconteceu é que eu tenho uma compressão na minha sociedade, nas costas, que me, que me impossibilita mais ou menos de, de, de fazer grandes, grandes, grandes distâncias. E, 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 isso, e eu, eu deparei-me com isto mas será que é por causa disso que eu vou deixar de correr é por causa disso que eu vou deixar de treinar é por causa disso não, não. e então continuo e em vez do Ironman como é, houve esta então tenho outro objetivo que é fazer a primeira a maratona, maratona sim, a primeira maratona já no, já no próximo claro. ano eu andava é, 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 é que fosse este antecipar um bocadinho mas acho que vai ser no próximo ano mas sim, mas tenho, tenho obviamente esse, é esse objetivo mas é que eu achei, eu achei tão fascinante e acho o teu percurso tão fascinante porque de uma forma tão rápida então, o que é isso? De 2011 a 2020, tu fazes 18 maratonas, terminas ganhas a Maratona da, da Grande Muralha da China, és a primeira mulher a terminar dentro do tempo uh, limite, corres uma, uma corrida com 10 graus negativos no meio da neve e como é que isto... eu, 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 eu acho que sei qual é o segredo, mas como é que isto acontece de uma forma tão rápida e como é que tu começas com 30 e tal anos a correr e faz estes feitos, alcanças estes feitos todos tão, tão rapidamente, é isso que me fascina? Mas estavas a dizer, voltando Porque... à, tua, à tua primeira maratona.
1: Foi em Helsínquia, dia 20 de agosto de 2011, não sabia o que é que ia, não sabia mesmo. Preparei tudo na véspera, a hotel, fiquei, a... ah fui em trabalho, uhum. fui em trabalho. Levei <risos> os passageiros, eram três noites em Helsínquia, dormi, depois no dia seguinte, sozinha, fui <risos> equipar-me, e fui sozinha para a meta do maratona e fui felicíssima, linda a maratona. E cruzei a meta em 3 horas e 26. Depois não dormi nessa noite. Com a felicidade tanta que eu depois de cruzar as metas das maratonas, a adrenalina é imensa. E então estou cheia de energia e não durmo e estou a levitar sobre a vida. Estou a levitar sobre a terra, praticamente.
0: Portanto, enquanto os teus colegas estavam durante uma estadia a descansar, tu foste e aproveitaste e correste numa maratona para ah, depois,
1: depois voltar. Pois foi, <risos> nós íamos no caminho, eu não tinha dito a ninguém que ia fazer a maratona, e então à noite, na carrinha, a caminho do hotel, todos, depois do voo, a tripulação combinou, vamos todos agora a jantar, todos, e eu cá atrás, eu não vou, não, Filipe, então, Filipinha, não vais, não, é porque eu amanhã tenho uma maratona. <risos> O quê? Tu vais fazer uma maratona? De filmes? Não, maratona. não, uma maratona. <risos> uma maratona. E uma tripulação espetacular, a sério. E não esqueço esse dia, tal como não esqueço nenhuma delas. Há algumas maratonas que eu não me lembro muito bem. Posso não ter sido tão feliz. A maratona sinto foi a Varsóvia e eu não me lembro de nada da maratona. Miami também não fui feliz, foi a terceira.
0: E porquê achas que não te lembras de, de Varsóvia, por exemplo?
1: Lembro-me que era uma cidade escura me Lembro-me lembro de ver muita, muitos atletas uh, agarrados às pernas, lesionados Não fui tão feliz nessa, mas fiz também em 3 horas e 26 uhum. A maratona foi a segunda, é essa Depois há outras que se eu só de, de me lembrar O meu pensamento e o meu corpo vão de imediato para o dia da maratona a maratona da China. O
0: que é que achas que isso acontece? O é que isso te remete? A energia do sítio? É o mindset da altura?
1: Pode ser, pode ser um conjunto de fatores. Eu haveria alma, eu não repito maratonas, só se uma vez, mas repetiria a maratona do Peru, a da Antártida. Nossa, eu, eu acho que quanto mais difícil for uma maratona, se uma maratona fosse fácil, eu não a fazia. Mas quanto maior é a adversidade. E se eu não estou tão bem preparado e então vou dar tudo de mim a um nível muito mais elevado, então sou ainda mais feliz. É o caso da, da Antártida, da do Peru, em que consegui cruzar a meta e vou, travo um diálogo comigo que é impressionante são coisas como? muito Sim, mas...
0: como é, como é, não não querendo entrar nesse Só se, só se quiseres Nesse nível de intimidade Mas como é que, como é, que é o processo na, 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 Durante uma corrida Se calhar não tens um processo Tens vários dependendo do Sim. sítio Mas normalmente o que é que se passa na tua cabeça Porque tu já, já disseste que o teu segredo É, é o foco yeah. e a cabeça Que é? está tudo yeah. aí Mais do que é. preparação Ou mais do que alimentação Aliás eu li uma coisa espetacular Quando te, quando te perguntaram numa, numa entrevista Qual era a tua, o teu plano Nutricional antes das corridas e dizer como duas bananas e bebo um bocadinho de água e uma barrita no meio. Duas, duas bananas, duas bananas, e, e um bocado de água. Eu acho fantástico. lá está, outra vez essa tua simplicidade que te leva. Mas o <risos> que, é, que é que se passa na tua cabeça no pré, no durante e no pós-maratona? Se conseguir -se é assim, sintetizar. Eu
1: faço tudo igual desde a primeira até a 18, 30 minutos antes, como duas bananas. Há uma exceção. Maralha da China. Sim. Comi quatro bananas. Porque sabia que ia ter o inferno pela frente. Pois. E sabia Maralha que ia... 20 mil
0: degraus, não é? 20 mil e 500 degraus. 20
1: mil e 500
0: degraus.
1: É tudo monótono. As torres são todas iguais, praticamente. Claro. É tudo escadas. É tudo de graus. E eu, para essa maratona, estava muito bem preparada, Rafael. Treinei os quatro meses. Fiz os degraus do Jamor a rampa da Torre de Belém foi a rampa que eu escolhi à noite, ia sozinha fazer de graus à noite, e, a, e essa rampa subia e tinha o número de vezes que o treinador me dissesse que era para fazer nesse. Sim. Pronto, nessa, o corpo estava bem preparado. Sim. Mas provavelmente a partir de 2014 o corpo já não está tão bem preparado, eu também já tenho 44 anos, tenho uma lesão no tendão daquilos direito... Fui operado ao joelho há um ano, nunca fiz reforço muscular, e isso é bom que eu tenha isso presente, porque nunca fiz, nunca entrei no ginásio. Limitei-me até hoje a calçar os ténis e a correr em qualquer cidade do mundo. Calço os ténis, só preciso de um chão para correr, faço uns alongamentos básicos e pronto. Mas de 2011 até agora já passaram alguns anos e o joelho esquerdo ressentiu-se, o tendão daqueles também. Mas também, como eu também nunca me importei com a velocidade, está ótimo. Claro. Eu nunca quis saber a velocidade a que corro. Eu nunca quis saber quantos quilómetros eu corro. Eu quero correr, só. Pronto.
0: E queres terminar também. Tu? Ah, ah é pronto.
1: Que... São três os objetivos Sim. para mim. São três. Uma, ser feliz a correr. Uhum dar o melhor de mim em cada passo durante a maratona e cruzar a meta. Eu tenho que cruzar a meta. Eu lembro-me como me despedi de, assim da minha família e dos amigos para em 2018 para a maratona da Antártida. Despedi-me assim. Eu posso morrer, mas eu só morro depois de cruzar a meta. Sabia que ia ser muito difícil. E crescer a meta. E
0: nessa preparação? Em primeiro lugar. Sim, 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 sim. Pois, <risos> é diferente. Rafael,
1: nessa maratona foi até hoje, de todas, a maratona em que o meu foco estava a mil por cento. Mil
0: desse foco muito tempo antes? Até 15 na... dias
1: antes. Lembro-me perfeitamente. Estava a trabalhar, a fazer voos de médio curso na TAP, três voos por dia... Três, às vezes quatro. Quinze dias antes eu lembro-me que o meu foco estava no caminho certo. Tenho uma tia muito querida, minha, que só me disse isso depois da maratona, quando me viu no Chiado. E ela disse: flipa eu não te quis dizer nada, não. mas os dias que antecederam a maratona em que nós almoçamos, eu olhava para o teu olhar, olhava para ti e via que. Não estavas cá. O foco. Ela disse: eu nunca me vou esquecer dessa frase da minha tia, Flipa, tu já não estavas cá, tu estavas na maratona da Antártida já
0: espetacular. E assim <risos> voltamos ao foco de, dos 16 anos, que é, esse foco sempre, sempre te acompanhou Enfim, basicamente na, na vida, não é? Sim,
1: eu sou muito grata por ter esse foco, porque quem não tem foco nem força de vontade na vida não tem quase nada e o foco não é só para correr uma maratona uhum. nós temos que ter foco em, em cada um dos nossos dias para tudo o voo que eu vou fazer amanhã para a China, para ir buscar ventiladores, eu tenho que estar focadíssima em cada minuto, para aguentar a adversidade, vai ser tanto amanhã e nos próximos três dias que é o equivalente ao foco de uma maratona claro. para criar bom ambiente já viste, Rafael? São três dias que estamos fechados no avião. Fechados. O foco tem que dar para criar bons relacionamentos com os meus colegas, com os comandantes, com os colegas da carga, da manutenção, com os engenheiros, porque vão ser a minha. Amanhã, essas 14 pessoas vão ser a minha família nos próximos três dias. E é assim desde o primeiro voo da TAP. A tripulação é a minha família. Isto para dizer que o foco é para tudo. A força de vontade é para tudo.
0: És disciplinada também?
1: Muito é. disciplinada.
0: E és sempre disciplinada relativamente a tudo? Ou quando tens, o, o teu foco está num objetivo, és disciplinada relativamente àquele objetivo? E depois, uh, ultrapassando ou chegando a esse objetivo, depois a disciplina uh, baixa um bocadinho? És sempre disciplinada a todos sou, os outros.
1: Sou disciplinada uhum. de forma simples. Uhum. O que é que eu quero dizer? Eu preciso ter leveza na vida. Esse também é um dos segredos. Correr uma maratona com leveza. Porque é essa leveza, essa emoção interior, o coração. Eu corro com o coração, corro com a emoção. Se eu não gostasse daquilo que estou a fazer, não cruzava a meta. Eu tenho que ter essa leveza, é tipo uma alavanca. Vamos, vamos então comparar um atleta. Eu não sei o que é, que é isso. E eu acredito que os atletas de alta competição vão com essa pressão. Tu não achas que essa pressão vai ser limitadora? Uhum. Limitadora. Por exemplo, a pressão é boa. Eu faço muitas coisas sob pressão. O voo da manhã vai ser sob pressão e eu vou estar ali com uma adrenalina ali para, para fazer tudo, mas eu não vou pressionada para nenhuma maratona até hoje. É, acho, é
0: tão o interessante que tu estavas a dizer, mas achas que é pressão ou é expectativa? Não achas que, o, que se, os atletas, quem acompanha, o staff dos atletas, os familiares dos atletas, às vezes o espalho dos atletas, não achas que essa pressão às vezes é mais uma expectativa desmesurada que se tem, que é o que é que vai acontecer, se eu vou terminar, se vai acontecer aquilo? E nós como temos tanta expectativa... Depois normalmente as expectativas. Se calhar é só 5% é que se concretizam e nós lidamos com a frustração da é. expectativa. Achas que é pressão mesmo? Ou, é, ou se calhar é a expectativa que tu. Pode ser a tua isso. expectativa é terminar, não hum, é sim. terminar entre os, as 3 horas e 6 e as 3 não, horas não sei o quê, não estou... é terminar não sei o quê. Não achas que essa essa, essa forma de lidar com é, 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 é tão, tão, tão interessante aquilo que tu estás a dizer. Há tanta coisa interessante aquilo que tu estás a dizer, mas não é só esse foco no momento é fazer aquilo, encarar aquilo que está à frente para Sim. fazer com um espírito positivo mas é o não ter expectativas sobre, sobre as coisas que, não achas que isso também é um dos segredos para, é. eu para... meto a
1: expectativa a zero eu saio aqui de casa ou saio de um hotel igual até hoje expectativa a zero é dado o sinal de partida saio em último devagar, no meu ritmo, sempre sempre no meu ritmo, cabeça atenta a tudo, foco, o botãozinho liga-se logo, o botãozinho não se liga na maratona, porque o botãozinho já está ligado uns dias uhum. antes, agora eu acho que tu tens razão nisso que tu estás a dizer, revel, é se expectativas altas, como a minha expectativa vai a zeros, ah e como eu não sei o percurso que vou fazer, eu não quero saber quantos atletas são, se tem subidas, se tem descidas… Claro que eu tenho uma noção de que vou enfrentar rajadas de vento e frio. Pronto. Mas só não sei o percurso que vou fazer, se tem, se tem inclinação, se não tem, quer que seja tudo de fato a surpresa. Deserto da Jordânia, há três anos, eu sofri horrores, sofri horrores nessa maratona. Essa aí é curiosa, porque eu ia lesionada, porque um dos meus sobrinhos deu-me com uma bola de ténis 15 dias antes da maratona no tendão daquilos. E a organização sabia que eu estava lesionada, eu era a última a entrar no autocarro. E durante 15 dias eu não corri, mas cheguei a Petra, deserto da de Jordânia, calcei os ténis no dia da maratona e comecei a correr, devagarinho, ao meu ritmo. Só que ao fim de 10 quilómetros, toda a dor voltou. Voltou tudo. Cabeça, pronto, lá comecei a travar outra vez aquele diálogo comigo mesmo, porque agora tinha um fator diferente, a dor. A dor voltou, a dor horrorosa do tendão daquiles. E a primeira atleta uh, norueguesa ultrapassou-me, desejou-me sorte, eu desejou-lhe sorte e go, you can go, you can go. Assim vieram as duas americanas, Puseram-se ao meu lado a correr e eu gosto de correr sozinha em silêncio. E disse para elas continuarem o seu caminho e que lhes dava sorte. O que é que aconteceu depois disso? Eu foquei o meu pensamento para o número 4. Eu tenho que ficar em quarto lugar. Eu estou a correr coxa, eu estou a correr cheia de dores, mas eu até agora estou a conseguir controlar. Foquei-me no número 4. 4. Eu mereço o quarto lugar. Depois de tudo que eu passei, estou há 15 dias parada.
0: Porque já tinhas pensado que a primeira, a norueguesa tinha ultrapassado, tinhas mais duas. Portanto, as sabias... duas americanas. Sim, as duas americanas.
1: E agora eu crio o número 4 porque os primeiros 10 têm um lugar de destaque. E foquei o meu pensamento só para o número 4. Quarto lugar, fui devagar, horrível, imenso calor, subidas acentuadas, tendo onde a gritar. A gritar. Quilómetro 38. A Belga ultrapassa-me.
0: Portanto, estarias em quinto final.
1: Eu até abrandei. Eu até abrandei. E disse para mim mesmo, não estou a acreditar. A Belga acaba de me ultrapassar. O meu quarto lugar é dela neste momento. E eu sofri tanto por não estar a correr e por estar a sentir esta dor. Eu mereço o quarto lugar. Eu não sei o que é que me deu Rafael. Não sei o que é que me deu ao quilómetro 40. Eu não sei onde é que fui buscar forças, mas as forças apareceram. E ao quilómetro 40 eu ultrapassei a Belga até hoje. Com uma diferença de 3 minutos e 30 Eu nunca mais a vi Olha, nem no jantar a vi Nunca mais vi a Belga e na Ela
0: também tava, tava, queria acabar em quarto E ficou tão triste Que <risos> fechou-se no hotel
1: Olha, Rafael, sabes o que é que eu imaginei? Do quilómetro 40 ao 42 Até cruzar a meta e isso está registado imaginei que estava de um, um ladrão Vá, Filipa Rápido, rápido, não olhes para trás Eu dizia isto, não olhes para trás Não olhes, não olhes e eu, eu acelerei tanto, tanto, tanto a diferença é de 3 minutos e 30 e toda contente passei, cruzei a meta em quarto é, lugar o, 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 a, que, que, fui movida pela raiva e atenção
0: e de perguntar o, o, quão dessa energia vem da fé e quando dessa energia vem dessa, energia vem dessa Chameis-lhe raiva, não é? Sim. Mas desse, desse, dessa atitude mais competitiva e com o combustível seja a raiva, fosse essa, esse, esse, Sim,
1: esse. nessa da Jordânia fui claramente movida por um sentimento negativo pelo qual nenhum de nós se deve reger na vida, raiva, raiva mas eu admito isso foi, um foi combustível a raiva foi a raiva que me fez cruzar a meta em quarto lugar e ultrapassar a Belga, claramente Aí não houve esperança, não houve fé, não. Raiva sobrepôs-se a todos os outros sentimentos. Por exemplo, na... eu sou uma flipa diferente quando, quando é dado o sinal de partida, sou muito egoísta. Eu lembro-me, na muralha da China, ver uma turista de 18 anos ou de 17 a cair de lá de cima, cheia de sangue regular.
0: E tu nem olhas para o lado
1: como se nada fosse. Não ajudei, é lá passar. Também
0: por... não assinaste o juramento de hipócritas? Não, não és obrigado a assistir. O quilómetro
1: 20, ainda me faltam mais 22 pela frente. Por exemplo, eu tenho vários exemplos uh, de que tenho um lado egoísta. Eu sou uma pessoa que, quando é dado o sinal de partida, numa maratona, eu não vou falar. Eu vou em silêncio oh. comigo mesma. O único diálogo que eu travo é, é comigo mesma. Há atletas que às vezes em Miami, nunca mais me esqueço, quilómetro 18, um atleta de 50 tal anos põe-se ao meu lado Hello, where are you from? You eu tive que lhe dizer Sorry, please, I cannot speak with you. Please, speak with the ice, with me. You can come here, but I cannot speak with you. Eu não posso falar. Claro. Eu não vou gastar a energia claro toda sim, claro. a falar. Ah, depois de cruzar a meta, vou ter com os atletas. Alguns até vou pedir desculpa. Olha, na maratona da Antártida não falei com, com ninguém, fazia só assim. E depois eles vêm, uma flipa antes, muito simpática, muito atenciosa, muito afável. Mas depois, durante a maratona, como é o caso da Antártida, que é circular, são quatro voltas quatro ou mais? Olha, já nem me lembro. Acho que foram mais. Foram bem umas seis. Depois é outra flipa, uma flipa ah, antipática. Entras se ajuda. em
0: game mode, não é? Entras ali no game Mas depois
1: eu vou morrer, eu vou morrer de redimir. Mim. Quando acaba a maratona, vou ter com os atletas. Claro. Tu não.
0: é, é curioso, tu não. Como não repetes maratonas? Não. Nunca acharás que deveria quer dizer, se calhar pensas que quer saber a tua opinião, que é? Tu achas que depois de terminares, achas que se calhar devia ter preparado melhor melhor a corrida? Vou dar o exemplo que eu vi há pouco tempo do João Andrade que faz ultramaratonas. Não sei se ele estava a falar da Badwater, Water, acho eu. A primeira vez que correu a Badwater, Water, e posso estar a, posso estar errado relativamente à corrida, mas acho que não. Ele foi sem, ele, ele acha que foi que preparou mal a corrida e ele apresentou-se lá sem equipa. Então, quando estava lá a recolher o badge e as coisas, os americanos perguntaram, quem, quem é, quantos, quantos é que são de staff? E ele assim, Sim. não sou, a minha mochila, o gel, mochila. ah, não tem staff? Assim, não, good luck to you. E ele, aquilo, e ele efetivamente, Sim, desistiu nessa primeira, no, na, no, da, da próxima Sim. vez, levou a, corrida, levou a corrida, levou a staff e correu-lhe muito, muito melhor. A minha questão é, naquelas corridas em que tu estás a trabalhar ali para o quarto e acabas em quinto ou, ou mais abaixo, o que é que tu como é que lidas depois com esse sentimento da de, de derrota ou de, achas que depois levas mais para o lado da impreparação e pensas, tá, devia ter preparado isto melhor, encaras a derrota ou, ou como é o que é e, e não, andas não. para frente, como é que, é que lidas com a, o não. insucesso
1: eu eu tenho isto tudo escrito de cada maratona até hoje, das 18 e há um fator